0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale i tak, znowu w lesie będę opowiadał o nieruchomościach. Kiedyś bardzo popularne pytanie to było Panie Premierze, jak żyć i gdyby w przypadku nieruchomości powiedzieć o tych dwóch najczęściej pojawiających się pytaniach, to byłoby to na pewno jak zacząć i jak szukać nieruchomości i o tym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Od razu powiem, że jeżeli już coś długiesz w temacie, to prawdopodobnie pierwsza część będzie dla Ciebie tylko stratą czasu. Dlatego przewiń do tego momentu. I wcale nie ma gwarancji, że w drugiej części o wyszukiwaniu nieruchomości dowiesz się czegoś nowego, bo to będą moje sposoby, być może Twoje są jeszcze lepsze. Ale potraktujmy generalnie ten odcinek jako takie abecadło dla początkujących. Zapraszam. Jak zacząć? Jak zacząć? Już nie o tym mówiłem, że to akurat jest bardzo proste, wystarczy ruszyć dupę, ale żeby sobie nie zrobić kuku no to warto odpowiedzieć na co najmniej kilka pytań na początek. Po pierwsze po co, po jaką cholerę mi w ogóle to inwestowanie w nieruchomości, a po drugie czy chcę być aktywnym czy pasywnym inwestorem. Po co? No czy na przykład moja motywacja to jest taka, że wszyscy inwestują w nieruchomości, wszyscy u mnie w pracy, albo nawet ten kierowca Ubera, który mnie ostatnio wiózł, też inwestuje, bo to przecież lekkie, łatwe i przyjemne, no to ja bym też chciał zacząć spróbować. Może to być motywacja. Może na przykład to, że chcę kupić jedno mieszkanie, bo kiedyś dzieci będą tam mieszkać, a do tego czasu będziemy je wynajmować. A może idę grubo i chcę przygotować, zbudować konkretny portfel nieruchomości na wynajem dzięki którym będę miał stabilny przepływ miesięczny jeśli chodzi o kasy a być może nawet pozwolą mi przejść na wcześniejszą emeryturę a druga kwestia, aktywnie czy pasywnie być może mam pieniądze które jestem w stanie pożyczyć komuś kto choćby robi flipy a potem podzieli się ze mną zyskiem i dzięki temu zarobić to będzie pasywne inwestowanie podobnie pasywne inwestowanie będzie w przypadku kiedy do Polski z przytupem wejdą w końcu reity, takie fundusze inwestujące w nieruchomości, które kupują, zarządzają, wynajmują, a zyskiem potem dzielą się z posiadającymi jednostki uczestnictwa. To też będzie pasywne inwestowanie, a aktywne tutaj rozumiem każdego kto chce w tym procesie dłubać sam. Kolejne pytanie, gdzie? Czy na przykład chcę inwestować w mieście, w którym mieszkam, bo będę sam doglądał tych inwestycji, czy niezależnie od tego, jaka odległość, nie zamierzam się tym w ogóle sam zajmować, tylko zlecę firmie, która zarządza najmem, a ja będę patrzył tylko i wyłącznie na cenę, bo na przykład w innej miejscowości poza moją jestem w stanie kupić nieruchomość odrobinę taniej, gdzie też w rozumieniu jaki segment? Czy miasto, w którym chcę inwestować, pełne jest na przykład studentów i to im będę wynajmował nieruchomości, czy raczej chcę się na przykład skupić na rynku nieruchomości luksusowych? A może po drodze jest mi znajmem krótkoterminowym i będę inwestował w apartamenty wakacyjne nad morzem czy w górach. To jest segment. Kolejne ważne pytanie to komu chcę wynająć te nieruchomości? Kto będzie moim klientem? Czy ci właśnie wcześniej wspomniani studenci? czy na przykład jacyś ekspaci, którzy wynajmują większe, lepsze, droższe apartamenty, bo płaci za nie firma czy właśnie klient turysta przyjeżdżający zwiedzać moje miasto albo przyjeżdżający na urlop do miejscowości, w której mieszkam i to od razu też odpowie mi, czy pomoże mi odpowiedzieć na kolejne pytanie za ile to się wynajmie, czyli ta nieruchomość, którą och, chcę zaoferować na konkretnym rynku, konkretnemu klientowi jaki może być czynsz najmu w przypadku tej nieruchomości no i jedno z ostatnich, ale bardzo ważnych pytań jest takie jak to sfinansować i ono wiąże się nieodłącznie z kolejnym, czyli jaki jest mój poziom akceptacji ryzyka, bo może mam pieniądze pozwalające zupełnie spokojnie za gotówkę kupić jedno mieszkanie i nie mieć żadnego garba kredytowego, być może to jest scenariusz dla mnie, ale przy większej akceptacji, bo taki scenariusz oznacza zerową akceptację dla ryzyka, natomiast przy większym poziomie akceptacji ryzyka być może Jestem w stanie kupić trzy mieszkania wpłacając wkład minimalny, a w tym przypadku niestety w dobie, w erze COVID-u to bardzo często jest już 30%, bo banki zaostrzyły te swoje procedury udzielania kredytów. Ale mając ekwiwalent pieniędzy wystarczających na zakup jednego mieszkania, mogę się tak zlewarować, że kupię trzy przy minimalnym wkładzie i dorzuceniem reszty w postaci kredytu hipotecznego, ale to znowu oznacza dużo wyższy poziom akceptacji ryzyka, który muszę mieć w sobie, no bo jednak ten kredyt będzie gdzieś tam nad głową wisiał. Jeżeli już na te wszystkie pytania mam odpowiedź, a nadal jeszcze się waham i nie wiem jak zacząć, to może, tu trochę kontrowersyjna teza, ale dobrym pomysłem byłoby skorzystanie z podnajmu. Ale nie w rozumieniu jakiegoś dużego mieszkania, które stoi, ktoś nie może go wynająć i ja śpieszę mu z odsieczą, podzielę na pokoje. Nie, nie, nie. To byłby za duży kaliber. Ale być może jest tak, że ktoś w otoczeniu, sąsiad, znajomy, wujek, ciocia, ktoś w rodzinie ma mieszkanie, które stoi i nie pracuje. Bo nie wie jak to zrobić, bo nie potrzebuje, bo się boi bo o mieszkanie czeka, aż dorosną dzieci i wtedy można by próbować się dogadać, że ja spróbuję to wynająć, ogarnąć od A do Z, podzielimy się jakoś wypracowanymi zyskami i w ten sposób się przekonać, czy tego typu biznes jest dla mnie, czy ja sobie po prostu poradzę. W każdym dobrym ogłoszeniu o pracę pojawia się taka sekcja, gdzie wypisane są cechy, jakie powinien posiadać idealny kandydat. I teraz zakładając, że chcesz zostać inwestorem na rynku nieruchomości, to jaki zestaw cech może pozwolić robić Ci to skuteczniej? To na pewno nie będzie pełna lista, ale to są takie rzeczy, które mnie pozwalają temat już od kilku dobrych lat ogarniać całkiem, całkiem. Po pierwsze systematyczność i to systematyczność w rozumieniu rozbudowy portfela, jak i ogarniania tego, który już jest, żeby nie generował pustostanów. I z tym wiążą się kolejne elementy. No bo jeżeli rozbudowujesz ten portfel systematycznie, to pozyskujesz nieruchomości i przydadzą się umiejętności negocjacyjne, jeżeli robisz to na rynku, kupując na przykład od pośredników albo od osób chcących sprzedać, a przyda się również zimna krew, trzymanie nerwów na wodzy, jeżeli bierzesz udział w licytacjach, przetargach, tego typu wydarzeniach. Musisz wiedzieć, że na 100% nie ma szansy, żebyś Przelicytował tą młodą parę, siedzącą tam w rogu, która postanowiła się usamodzielnić. Kupuje swoje pierwsze mieszkanie, byli je oglądać. Dziewczyna już je mebluje, a chłopak obiecał, że na 100% je kupią. Oni kupują marzenia, a ty masz być profesjonalnym inwestorem na rynku nieruchomości i dlatego nerwy musisz trzymać na wodzy. Do tego przyda się praktyczna znajomość matematyki, w rozumieniu też posługiwania się Excelem, bo ten pułap maksymalny, do którego jesteś w stanie licytować przy którym jeszcze to Ci się opłaca, no to o tym podpowie właśnie Excel. Tak czy inaczej pracujesz z ludźmi, więc przydadzą się bez dwóch zdań umiejętności komunikacyjne komunikatywność. O tyle jeśli przynajmniej krótkoterminowym twój kontakt z właścicielem albo z firmą zarządzającą bardzo często ogranicza się do SMS-a, w którym masz instrukcję jak wejść, jest hasło do apartamentu, hasło do wisi. O tyle w przypadku najmu długoterminowo rozmawiasz z ludźmi, których musisz przekonać, zachęcić, a potem jeszcze będziesz z nimi miał kontakt przez rok, może więcej, oby jak najdłużej. Dlatego ważna jest umiejętność budowania długofalowych relacji co oprócz komunikatywności, a no responsywność w rozumieniu reagowania na to, co zgłaszają najemcy. Zdarzało mi się trafiać na ludzi, którzy mówili, że zdecydowali się przyjść do mnie i zmienić mieszkanie tylko dlatego, że wielokrotnie coś zgłaszali właściciel właścicielowi, a ten nie reagował. Albo obiecał coś naprawić, a na przykład tego nie zrobił. Ważną cechą jest też transparentność. Najemcy w większości to są bardzo inteligentni ludzie i szybko skumają, że jeżeli po okresie rozliczeniowym wystąpiła dopłata, a potem musieli płacić wyższe zaliczki, na przykład na poczet centralnego ogrzewania, to po kolejnym okresie prawdopodobnie będzie coś do zwrotu. I to od Ciebie zależy, czy im o tym powiesz i czy te pieniądze po prostu oddasz. No i na koniec przydadzą się jeszcze przynajmniej podstawowe umiejętności techniczne. Wyżyny, na które ja wspiąłem się osobiście to kompleksowa własnoręczna wymiana muszli klozetowej. Oczywiście, że możesz to zlecić komuś i za to zapłacić, ale bardzo często szybciej, a być może taniej będzie ogarnąć to we własnym zakresie. I ani się nie spostrzeżysz, jak dodatkowo pojawi się zupełnie naturalnie jedna nowa umiejętność. Taki filtr, który nałożysz sobie automatycznie, przez który będziesz patrzył na otaczającą Cię rzeczywistość. Wyobraź sobie, że kupisz nowy samochód Marki, którą do tej pory nie jeździłeś. To jest nowa Dacia Sandero. I nagle, jak rozglądasz się po ulicach, po drogach, to wokół są same Dacie Sandero. Obok Ciebie, przed Tobą, za Tobą, tylko takie auta jeżdżą. Wcześniej w ogóle nie zwracać na to uwagi. I teraz jak zaczynasz dłubać przy nieruchomościach, to automatycznie będziesz dostrzegał wszystkie wywieszone na balkonach i w oknach banery informujące o nieruchomości do sprzedaży. Jeżeli do tej pory przechodziłeś tą samą ścieżką wielokrotnie, to nagle zaczniesz zauważać, że niektóre okna są brudne, co może oznaczać, że potencjalnie tam nikt nie mieszka nieruchomość być może jest do zakupu. I tak to będzie działało z automatu. OK, wiesz już czy i w co chcesz inwestować wiesz też jaki zestaw cech może Ci pomóc robić to skuteczniej więc teraz pora zastanowić się jak szukać tych nieruchomości na początek powiem o dwóch rzeczach po pierwsze to nie jest technika pozwalająca robić Ci dwa flipy w miesiącu tego nie robię, na tym się nie znam i o tym nie będę mówił po drugie nigdy nie korzystałem z płatnych narzędzi typu adradar czy monitor wysyłających do Ciebie powiadomienia o super okazjach więc nie wypowiem się na ten temat, bo nie mam zdania jeżeli zdecydowałeś, że zainteresowany jesteś rynkiem deweloperskim no to dość prosto w danym mieście wygrzebać co aktualnie się w tym temacie dzieje. Jest też portal ogólnopolski nazywa się Rynek rynekpierwotny.pl który agreguje z wszystkich miast inwestycje deweloperskie, wystarczy tam zerknąć a potem to już się wybrać na rozmowę do biura sprzedaży dewelopera i pogadać o tym co Cię interesuje. Jeżeli chcesz funkcjonować na rynku wtórnym to tu dwie rzeczy. Każdy z portali ogłoszeniowych typu OLX, Gratka czy Otodom pozwala ustawić sobie taki alert i automatycznie będzie Ci wysyłał mailing o nieruchomościach, które Cię interesują. Ja na przykład mam ustawiony taki alert i dostaję mailingi o wszystkich nieruchomościach z województwa śląskiego w cenie poniżej 50 tysięcy. Jak się łatwo domyślić tych maili jest teraz naprawdę niewiele. Oprócz tego dobrym źródłem jest współpraca z pośrednikami albo jednym, albo kilkoma. Będą w stanie podsyłać Ci oferty, które jeszcze nie trafiły na rynek, a wiedzą o tym, że jesteś zainteresowany, bo budujesz regularnie portfel i go powiększasz i ta nieruchomość do portfela może pasować a dzięki temu oni szybciej sfinalizują transakcję, będą mieli zadowolonego klienta, no i prowizję. A jeśli planujesz korzystać z przetargów, licytacji i tego typu rzeczy, to po pierwsze znowu są portale agregujące tego typu informacje, jak komunikaty.pl, jest portal poświęcony licytacjom komorniczym, zarejestruj się tam, podaj swój adres mailowy i będziesz dostawał informacje. Po drugie ja mam na przykład taki plik excelowy, gdzie mam linki do stron urzędów miast, spółdzielni, różnych spółek sprzedających nieruchomości, firm sprzedających nieruchomości typu Tauron albo... Orange i co jakiś czas sobie tam zerkam, czy są jakieś nowe e, przygotowywane przetargi e, i nieruchomości, które mogą mnie zainteresować. Jeżeli na przykład chociaż raz wziąłeś udział w przetargu organizowanym przez PKP, przez Polskie Koleje Państwowe, które mają od cholery nieruchomości i wyraziłeś wszystkie zgody na RODO, to a potem automatycznie będziesz dostawał od nich mailing o kolejnych przygotowywanych i jeszcze parę słów o tym, na co zwracam uwagę, decydując, czy nieruchomość jest atrakcyjna z mojego punktu widzenia, czy nie. Oczywiście ważna jest cena zakupu. Oczywiście ważny jest później koszt ewentualnego remontu, albo wyposażenia. Wcale nie tak ważna, mimo że z każdej strony słyszymy, że lokalizacja, lokalizacja, jest teraz lokalizacja, to ta lokalizacja nie jest aż tak kluczowa. Natomiast bardzo ważnym, ale często pomijanym parametrem jest ten miesięczny koszt, jaki potem będziemy musieli ponosić do spółdzielni, do wspólnoty, a właściwie najemca będzie musiał ponosić, korzystając z tego mieszkania. Dlaczego to jest ważne? Wyobraź sobie, że masz dwa mieszkania o porównywalnych parametrach. Obydwa chcesz wynająć za 1000 zł, natomiast w przypadku jednego czynsz do wspólnoty to jest 200 zł, a w przypadku drugiego to jest 400 zł, które będzie prościej wynająć. No oczywiście to, które kosztuje 1200, zakładając, że są porównywalne. A jeżeli chciałbyś obydwa wynająć za 1200, to, to oznacza, że swój zysk, czyli ten czynsz najmu, który ustaliłeś na początku na poziomie 1000 zł, będziesz musiał ograniczyć do 800 po to, żeby zrekompensować ten o 200 zł wyższy czynsz, czyli żeby obydwa można było ogłosić i wystawić za 1200 zł. Z mojego punktu widzenia ten miesięczny koszt wnoszony na rzecz wspólnoty czy spółdzielni jest bardzo ważnym elementem, który też należy wziąć pod uwagę przy kalkulacjach. No i to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Mimo, że świeci słońce, to gdzieś tam w oddali słychać burzę, więc muszę się w miarę szybko ogarnąć. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania, polajkowania, pochwalenia się znajomym, że jest taki kanał. A nade wszystko zachęcam do oglądania pozostałych filmów. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Czuwaj!